0: Köszönöm, nézőket, szervusztok! A következő 50 percben Rádu Györgyel, a Nemzeti Filmintézet Nemzeti Filmarhívumának igazgatójával fog beszélgetni, akit a Fároki filmét kapcsán kérdezünk arról, hogy mi is egy filmarhívum szerepe a kortárs társadalomban, egyáltalán milyen módon érdemes gondolkodni arról, hogy mi a tárgya a filmarhívumnak, honnan gyűjti a gyűjteményt, honnan szerzi be azokat a darabokat, amelyeket megőriz, és egyáltalán, hogyan gondolkodik a funkciójáról. Erről lesz szó a következő 50 percben, azonnal bemutatva a vendégemet, de mielőtt ezt megtenném, Mindenképpen iratkozhatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha a lehetőségetekben akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok a vendégemhez, sok szeretettel köszöntök a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Tegyünk egy kicsit kontextusba téged a nézőink számára, ugye te a Cinematic france szel közelműködésben bemutattad Mészáros Márt, a Fábri Zoltán, Jancsó Miklós és Szabó István filmét különböző francia városokban, de közben érdekes módon közgazdász végzettséged van. Az elmondható, hogy az eredeti kvázi szakmádban nem is tevékenykedtél, nem rögtön a film gondozásával, a filmtörténet gondozásával foglalkoztál?
1: Nem, ez nem mondható el. Én valójában 96-ban kerültem Franciaországba egy egyetemi ösztöndi csereprogram keretében, közgazdasági területen, tehát Magyarországon a közgazdasági egyetemnek egy francia tagozatán ö, ö, kezdtem el a tanulmányaimat, a felsőfokú felsőoktatási tanulmányaimat, és ö, ennek a csereprogramnak keretében ö, Franciaországban folytattam ezt, egy ösztöndíj program keretében, illetve ott a tanulmányok mellett már ö, dolgozni kellett, hiszen egyrészt kellett a megérhetéshez is pénz, másrészt pedig a francia oktatási rendszer sokkal gyakorlatiasabb, mint a magyar, legalábbis a 90-es években, amikor én ebbe belekóstolhattam, akkor ez már, akkor ez így volt és kötelező szakmai gyakorlatokat írtak elő több hónaposat minden évfolyam számára, és én ezt rögtön nagy vállalatoknál, tehát olyan cégeknél kezdtem el csinálni, ahol multinacionális tevékenységekre lehetett rálátni. Először gyártási területen, aztán beszerzési területen, később értékesítési területen és marketingen is. Ezt nagyjából azért, hogy hogy megismerjem, hogy hogyan működik egy vállalat, hogyan működik egy kereskedelmi vállalat. Magyarországon a 90-es évek. Ezek még csak olyan szánt próbálgatások voltak, formálódtak ezek a, ezek a cégek, és Franciaországban meg már nagy múltra visszatekintő nemzetközi vállalatoknál lehetett elhelyezkedni. Nyilván célom volt az, hogy Magyarországgal kapcsolatban tudjam majd később is végezni a munkámat, tehát olyan vállalatoknál próbáltam meg elhelyezkedni, akiknek voltak olyan ambícióik, hogy a kelet-európai, közép-európai piacra valamilyen módon betörjenek, vagy beszállítókat keressenek. Tehát én alapvetően gazdasági területen kezdtem el rögtön dolgozni, és a a főiskola után Magyarországra tértem, hazatértem, és Budapesten éltem, volt egy elektronikai, egy francia elektronikai cég, akinek szigetszent Miklós a leányvállalatot csináltam, több persze kollégákkal együtt, és aztán egy rövid ideig, a manpower nél dolgoztam, ami egy munkaerő kölcsönző cég irodavezetője voltam a budapesti irodának, megint csak gazdasági, illetve ilyen szervezetvezetési feladatok jellemezték a tevékenységemet, aztán volt egy kis kitekintésem a vendéglátásba, hiszen a francia intézetnek a Café Duma nevű kávézóját, azt francia barátaimmal együtt alapítottuk 2002-ben, és 2004-ig ügyvezetőként és üzletvezetőként vittem, úgyhogy ott is egy ilyen kulturális vendéglátáshoz kötődő, kulturális tevékenységezés vendéglátáshoz kötődő munka volt az egész, illetve hát természetesen a francia kapcsolat az megmaradt. És 2004-ben döntöttem úgy, hogy folytatom még egy kicsit a tanulmányaimat és egy egy master év keretében szervezet vezetés területre elmentem Franciaországba, egy egy olyan ö, intézménybe, amit úgy hívnak, hogy Science Po, ez igazából a politológia intézet, de természetesen nekem semmi közöm nem volt a politikai tanulmányokhoz, hanem, hanem annak a gazdasági képzésében vehettem részt, és ott egy évig dolgoztam, utána a Gáz de France nevű cégnél kontrolling osztályon voltam, és azt hiszem, hogy itt, itt, itt ért véget a, a szoros kapcsolatom a, a nagy, Gazdasági cégekkel, vagy a gazdasági tevékenységet folytató cégekkel, ott már egyértelmű volt, hogy, hogy az érdeklődésem más irányba terelődik. És egy, tulajdonképpen egy véletlen, vagy ilyen sorszerűség folytán kerültem kapcsolatba egy filmforgalmazó vállalattal, filmgyártó és filmforgalmazó vállalattal, volt ez? az vagy hogy Clavis film.
0: Ektől akkor nem voltál társ alapítója, mint hogy azt sokan szokták mondani, hanem te kapcsolatba kerültél Én vele. Én
1: kapcsolatba kerültem vele, ennek a cégnek az alapítója Julien Papé volt 1957-ben, tehát az alapítás az jó régen volt. A cégnek az akkori vezetője Simon Sándor, ő egy magyar úriember volt, aki 1980 körül hagyta el Magyarországot, ő a Halász Péteréknél volt a lakásszínházban színész, és, és tulajdonképpen ő még 80-ig maradt Magyarországon, de aztán után ő is távozott, és ő vezette ezt a vállalatot, de én ezt nem tudtam, tehát hogy tulajdonképpen azért csatlakoztam, a, a, vagy azért vettem fel a kapcsolatot a vállalattal, mert kerestek franciául és magyarul beszélő munkatársakat, a magyar ö, filmek ö, forgalmazásához. Ö, és akkor ö, Fábri Zoltán filmjei, Jancsó Miklós filmjei, Mészáros Márta filmjei voltak ö, a, a cég portfóliójában, tehát a hungaro filmmel megkötöttek egy szerződést, amiknek keretében ezeket Franciaországban szerették volna bemutatni, és akkor ebbe a, ebbe a tevékenységbe csöppentem én bele, egyrészt ö, teljesen az elejéről kezdve, tehát hogy ö, tulajdonképpen a, a Sándor nagyon jól arra próbált meg engem ráterelni, hogy ezt az elejétől kezdve kezdje megismerni ezt a területet, úgyhogy filmfeliratozásokkal kezdtem, és aztán utána természetesen a forgalmazásban is belefolytam, és akkor együtt dolgoztunk. Tehát így, így kerültem én a, a filmekkel kapcsolatban.
0: Ugye a filmarchívumról azt gondolja az ember, hogy alapvetően mivel foglalkozik megőrzéssel, archiválással, adott esetben dokumentálással, a szakmai közélet szervezésével, kutatómunkával és így tovább. Ezen tevékenységek közül te melyiket érzed magadhoz a legközelebb állónak?
1: A filmarchivum teljes spektrumát nagyon, tevékenységi spektrumát nagyon közel állónak érzem magamhoz. Ez azért van valószínűleg, amit az előbb is mondtam, hogy én úgy ö, ö, töltöttem el abban a filmes szakmában ezt a 17 évet, vagy 11 néhány évet, amit Franciaországban kezdtem, hogy egy kicsit mindenbe belekostoltam. Ö, tehát tényleg a, kezdődött a filmfeliratozással, aztán kezdődött a fesztiválszervezéssel, a filmeknek a pozícionálásával, meg kellett ismerni, óhatatlanul meg kellett ismerni a filmtörténetet, tudni kellett azt, hogy miről beszél az ember, amikor megpróbálta eladni ezeket a filmeket külföldön. Nem volt olyan egyszerű, a magyar film egy kicsit kikopott Franciaországban a 2000-es évek közepére. Ugye a a 90-es évek elejéig tartó népszerűsége a magyar filmnek az egyrészt a, 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 az érdeklődés hiánya miatt, másrészt meg a hordozókhoz való hozzáférés nehézségei miatt nem igazán tudott fejlő, kifejlődni, vagy tovább fejlődni. Ezért 2000 közepén tulajdonképpen újra kellett építenünk a magyar filmnek az imidzsét, fel kellett használnunk a régi anyagokat, tehát a franciországi népszerűségét a magyar filmnek, amikor 40-50 évvel ezelőtt volt aktuális, vagy azelőtt volt aktuális. Tehát óhatatlanul bele kellett magunkat ásni a, filmtörténetbe, illetve a filmeknek a külföldi, a magyar filmeknek a külföldi ismertségének és elismertségének a történetében. Tehát innentől kezdve a forgalmazói munka hirtelen már egy, hirtelen már egy filmtörténészi munkává is vált. És amikor elérkeztünk oda, hogy a digitális átállás megtörtént, és a rendelkezésre kezdtek rendelkezésre állni a jó minőségű digitalizált anyagok a magyar filmekből is, illetve hát nem csak magyar filmeket forgalmaztunk, hanem lengyel filmeket is, Kristóf Zanuszi filmjeit például. Tehát ezek, amikor megjelentek a piacon, akkor tulajdonképpen óhatatlanul felmerült bennünk az a kérdés, hogy hogyan lehetne javítani a, azoknak a filmeknek az anyagán, amik a cég katalógusában vannak, nem feltétlenül magyar filmek. Tehát a cégnek volt, a Klavisz filmnek, ugye mondtam, hogy az 50-es években alapították, a 60-as, 70-es években voltak saját gyártású filmjei, ráadásul nem is akármilyen filmek. A, a Arman Gattinak a Bekerítve című filmje volt az első nagy sikere a Klavisz filmnek, ez 61-ben kánban került bemutatásra, aztán Mannheimben, Moszkvában nagy díjat nyert, ez volt az első olyan, játékfilm, ami a koncentrációs táborok világáról szólt. Armand Gatti rendezte, Robert Julliard volt a, a rendező, ugye Rossellini-nek a híres operatőre, tehát ott megvoltak azok az alapok, amikre lehetett hivatkozni, és ezt egy ilyen, egy ilyen fákjaként vinni a film katalógusában egy húzó címként. Éh, és, de hát nagyon rossz állapotban voltak az eredeti kellékek, úgyhogy a restaurálás szükségszerű volt. És ekkor kezdtem belekóstolni abba, hogy mit is jelent a filmrestaurálás. És az Eclair laboratóriummal dolgoztunk együtt Párizsban a film rendbehozásán, és a francia filmközpont támogatását élveztük ehhez. Na most ez meg, megengedte azt, hogy ennek a projektnek a menedzsmentje, vagy menedzselése, megengedte azt, hogy bepillantást nyerjek abba, hogy hogy hogyan működik egy film restaurálása, ennek a filmnek, ami egy egy filmtörténeti alapmű, ennek hogyan történik majd később a pozícionálása, hogyan lehet visszavezetni egy 50-60 éves filmet a a köztudatba, és elérhetővé tenni, és ugyanakkor azt is megengedte, hogy Megnézem azt, hogy hogyan működik egy restaurálási folyamatnak a finanszírozása Európában. Tehát, hogy hogyan áll össze az, az állami támogatási rendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy eljussunk oda, hogy egy film restaurálásra kerüljön. Ugye Franciaországban... Nem ugyanaz a helyzet ö, ilyen szempontból, mint Magyarországon, hiszen Magyarországon az államosítás miatt a 90-es, évig elej, 90-es évek elejéig gyártott filmek állami tulajdonban készültek, vagy állami megrendelésre készültek, állami tulajdonú filmstúdiókban. Tehát a film előállító. Jogok részben
0: azért privatizálták a tulajdonjogokat is a 90-es éveket követően. Így
1: van, és aztán utána 2004-ben pedig visszaállamosították, hiszen a, a privatizált stúdiók. Nem sikerült? Nem, ö, nem teljesen mindent, de a nagy részét igen hogy csak a társulás stúdió anyagai nincsenek benne a nemzeti filmvagyomban.
0: Az is kérdezem erről, mert hogy ugye elérkezünk nagyjából a jelenkorhoz. Szeretném, hogy beszélgeténk kicsit erről az egész felújítási kérdésről, mert hogy te nyilatkoztál több interjúban is, például az EkoTV-ben mondtad azt, hogy a régi filmek eladhatóságát megkönnyíti, ha a digitális felújítás tökéletes képi világot kölcsönöz a filmnek. Ugyanakkor nem jelenti ez veszélyt arra nézve, hogy a filmnek az eredeti esztétikai értéke az ilyen szempontból elfedése kerül a digitális felújítás által?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a, a, a digitális restaurálásnak is mindenképp egy etikai alapot kell ö, képeznünk. Tehát ez egy etikai kérdés. Hogyan nyúlunk hozzá a, a, az eredeti műtárgyhoz? Ez egy nagyon érzékeny kérdés, hiszen mi filmelőállítóként, hiszen a magyar államot képviseljük, aki a filmelőállító volt, kötelesek vagyunk természetesen a filmeknek a hosszú távú megőrzését garantálni. Tehát a digitalizálás már Rögtön állományvédelmi szempontokat is szolgál. És emellett természetesen a terjesztés és a közönséghez való eljutatásnak a megkönnyítését. Ma elképzelhetetlen digitali, digitális formátumok nélkül terjeszteni filmeket, hiszen saj, hát sajnos a, a filmszínházak száma, amik, akik analóg technológiával vetítenek, tehát filmszalagot vetítenek, azok nagyon megcsappantak. Alig van egy-kettő.
0: Na erről beszélünk, mert szerintem ez nagyon fontos kérdés, és a nézők számára egy kicsit tehát, hogy tegyük. Tehát nyilvánvalóan mondjuk a képz nagy műtárgyait, festményeit alapvetően papír alapon, másolatokon keresztül ismerjük meg, de hát nem véletlenül vannak képtárak a világban, legalábbis Európában vagy az Euróatlanti világban. Azért, hogy oda el lehessen menni és eredetiben megnézni, hiszen nyilvánvaló, nem kell különösebben magyarázni, mi a különbség egy másolat, illetve az eredeti alkotás között. Ilyen szempontból nem valami hasonló lenne egyébként a filmarchívumoknak is a feladata, hogy a digitalizációs rendel szembe menve akár adott esetben ellen ennek, és segítsék azt, hogy az analóg keresztül is meg lehessen ismerni azokat a filmeket, amelyeket így játszottak meg az alkotói 10-20-30-40 több mindegy hány
1: évtizeddel ezelőtt. Az, az archívumok általában a világban és a magyar, Magyarországon is, a Nemzeti Filmarchívum igyekszik ellátni ezt a feladatát. Azért azt látni kell, hogy ez nem könnyű. Tehát a, a film. Ü... A...
0: meg egy gyors kérdés. Igen. Van olyan megye Magyarországon, amelyben konkrétan jelenleg nincs ma olyan filmszínház, amelyben lehetne analógan vetíteni?
1: Egészen biztos, hogy a legtöbb megyében nincs. Budapesten kívül szerintem nagyon nehezen találunk olyan filmsziházat ma Magyarországon, ahol 35 mm tudnak vetíteni. Vagy lehet, hogy van gépük, de lehet, hogy már nincs gépészük aki ért a a géphez. Természetesen vannak ilyen mozik, tehát tudjuk, hogy például Debrecenben vagy Szegeden vannak olyan filmszínházak, akik még őrzik ezt a a technológiát, de nagyon-nagyon-nagyon ritkán vetítenek, nyilván költségvetési okok miatt is. Mondom, egyszerűen már mozigépés sem nagyon van az országban, aki ért a 35 mm-eseknek a kezeléséhez. Tehát nálunk az archívumban dolgozik két-három munkatársa, aki rendszeresen vetít egyébként a 35-est, elsősorban diákoknak, tehát diákvetítéseket tartunk az archívumban, de amikor partnerfilmszínházakkal vetítünk, akkor gondban vagyunk már Budapesten is, hogy hol találunk olyan mozit, aki hajlandó 35 mm-t vetíteni. Például kénytelenek vagyunk sokszor a a francia intézetben vetíteni, mert ott a gépész és és a technológia is megvan, és a hajlandóság is arra, hogy hogy analógot vetítsenek. Tehát ez ez egy komoly probléma. Ez a digitális átállás, ugye elindult valamikor a moziknak a bezárásával egyébként. Tehát a a mai magyarországi helyzet, ez egy 30 éves folyamatnak az eredménye. A 90-es években 3300 mozi volt Magyarországon, ma 300 terem van, ebből 180 körülbelül, hogy hívják, plázamozi, vagy multiplex, bocsánat, ez nem jutott eszembe a a szó, tehát multiplex, tehát nagyon kevés olyan filmszínház van Magyarországon, aki, aki, mondjuk magyar és európai film, európai filmeket uh, vetít, tehát ez a, ez a profilja, tehát mondjuk művészmozi kategóriába, vagy arthouse mozi kategóriába sorolt uh, filmszínházak, a többnyire, többnyire ugye kereskedelmi multiplexekről van szó, és uh, hát ezekkel kell együtt élnünk, vagy együtt dolgoznunk, akik remek munkát végeznek természetesen, de még egyszer mondom, uh, a 35 mm-es vetítése, szállítása uh, mind uh, komoly fizikai és anyagi problémát jelent a, a mozitermeknek is és a forgalmazóknak is.
0: Ez teljesen világos, de ugye szerintem ez egy kiemelt állami feladat kellene, hogy legyen. Megmondom, hogy mire gondolok ez az én. Is. Szerintem jelenleg zajlik egy olyan típusú folyamat, hogy itt gyakorlatilag a látásmódunkat gyarmatosítják. Hat év alatt a Netflix olyan szinten vált meghatározóvá, abban, hogy hogyan olvassuk a filmet hogy milyen típusú filmkészítés irányába mozdul el a világfilmgyártása, hogy a nemzeti filmgyártások hogyan próbálnak betagozódni egy olyan rendszerbe, aminek nagyon rigid esztétikai kódjai vannak, és mivel felszámolódnak azok a sajátosságok, amire egyébként a te karriered is igazából épült, és amire a teljes magyar filmtörténet épült, tehát hogy itt egy nagyon súlyos folyamat zajlik jelenleg, amiben nyilvánvalóan nagyon kérdéses az, hogy mekkora erővel lehet egyáltalán ellentartani, de mondjuk, hogyha már vannak állami eszközök, akkor nyilvánvalóan én azt feltételezném, hogy az lenne a feladat, hogy ezeket a nemzeti sajátosságokat adott ebben meg lehet édeni, hiszen nemzeti filmarchívum is. Ö,
1: hogyan látod ezt a kérdést? Ö, ez nagyjából az alapkérdés a film felfedezése óta. Közösségi élmény, vagy ö, egyéni ö, izolált élmény. Ugye ez volt a különbség Edison és a lümierek között. Edison egy kukucskálós mozit hozott létre, egy ember tudta élvezni a filmeket, a lümierek pedig a közösségi élményt teremtették meg a film ö, nagyvászonra vagy falra való vetítésével. Tehát egy filoz- rögtön egy filozófiai különbséggel indult már a filmtörténet, és 121 néhány évvel később ugyanide térünk vissza. Izoláció, közösségi élmény. A mozi ö, a közösségi élményt ö, szolgálja. De az
0: miért kell a digitalizáció?
1: Azért kell a digitalizáció, mert a digitális átállás tulajdonképpen végbe ment. Tehát ezt a folyamatot már nem nagyon tudja visszafordítani senki. Szükségszerű is bizonyos szempontból, hiszen az analóg kópiáknak a, a mentése volt az elsődleges feladat, amire a, ami, aminek az érdekében a digitalizációt a szolgálatba állította mindenki, minden, a világ minden archívuma. Na, akkor uh, bocsáss meg,
0: két kérdés, engedj meg. Ugye, vagy pontosan a két uh, kortársod, vagy szaktársodnak az idézetét hadd hozzam ide. Ugye ti alapvetően 4 digitalizáltok, és alapvetően azt mondtad, hogy ez az, ami leginkább képes arra, hogy megmentse a, a, a filmvagyont. De most Ma, ezzel azért elégét kritikus az Osztrák Film Múzeumnak az alapítója Peter Kubelka, vagy a Bolognai Ritrovátó Fesztivál egykor igazgatója, legendás Peter von Bach, akik kifejezetten úgy hivatkoztak erre, hogy ez egy digitális térfoglalás, a mozinnak egy kommercializá... kommercializációja, sőt Kubelka kifejezetten azt mondta, hogy genocidium, iparágok és tőkések háborúja a digitális térfoglalás.
1: Mit gondolsz ezekről a kritikákról? Mint minden szakmai kritika megállják a helyüket, ugyanakkor ők is ezzel dolgoznak. Tehát az, az a tény, hogy a bolonyai fesztivál, fesztivált fenntartó a Csinetekadi Bolonya létrehozta a digitális archívumát, az Imagine Ritrovátát, amivel, ami, amivel rengeteg olasz és nem olasz filmet digitalizál és digitálisan restaurál, és a bolonyai filmarchívum fesztiválja az Il Cinema Ritrovátó, hát nagy maximumban 10%-ban vetít analóg kópiáról, ez is azt bizonyítja, hogy valóban a kritikák jogosak, de ők sem tudnak szembe menni ezzel a a trendel. A
0: Viennáli, azon voltam, amit a Nemzeti Filmmúzeum szervez, az Osztrák Filmmúzeum, ott azért alapvetően kópiáról vetítenek.
1: Vannak ilyen fesztiválok, abszolút. Mi is igyekszünk a Budapesti klasszikus filmmaratonon. Idén is több olyan ö, filmet vetítettünk, tehát több olyan filmet választottunk, amihez 35 mm-es kópiát ö, adtunk ki, vagy a saját ö, gyűjteményünkből, vagy külföldről rendeltük. Minden esetben felmerül a kópiák állapotának a problémája. Ez egy nagyon-nagyon ö, ö, komoly technikai kérdés. Ö, a Budapesti klasszikus filmmaratonon idén három olyan filmet kaptunk az osztrákoktól, amit ö, ö, nem. Tartottunk vetítésre alkalmasnak. És ez azt is mutatja, mert a kópia állapota olyan volt. Tehát nem szerettük volna azt, hogyha a vetítőben szakad el a film, vagy ö, károsodik az anyag. De most Tehát... meg
0: ez egy, egy tárolási kérdés alapvetően, nem? Nem, vagy egy, egy
1: archívumi kérdés? Igen, de itt összefügg a kettő. Ugye az archívumoknak a munkájáról beszélünk. Tehát egy olyan, te is egy olyan fesztivált említesz, ami nem egy kereskedelmi filmfesztivál, hanem egy archív Tehát alapvetően retrospektív vetítésekről van szó, és a az archívumok, tehát a közgyűjteményeknek a a, a gyűjteményi elemeit veszik ki, és programozzák be egy fesztivál keretében. Az amerikaiaknál nitrofilmet is vetítenek, tehát vannak olyan fesztiválok, ahol megteremtik azokat a biztonsági feltételeket, hogy akár nitrofilmeket is tudjanak vetíteni. Ezek költséges dolgok minden oldalról, tehát be kell szerezni ezeket az anyagokat, ezeknek a szállítása is nagyon veszélyes, tehát amikor mondjuk Európából kell a tengeren túlra átvinni nitroanyagot, nagyon speciális körülményekkel nagyon költséges módon lehet csak szállítani. Tehát ezek olyan különleges kulturális események, amikről te beszélsz, ami... Ami megéri
0: a közpénzreáldozás szerintem. megéri
1: hát jó, hát most Amerikában valószínűleg nem közpénzből csinálják a a mondja, De mi is e, Európában is igyekszünk ezeket az eseményeket rendszeresíteni, és ezeket az élményeket megteremteni. Természetesen a Filmarchívum, mint közpénzt felhasználó intézmény erre, for, erre is fordítja a közpénzt. Még egyszer mondom, nálunk van egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős közép-európai méretekben jelentős gyűjtemény. Ez a magyar filmtörténet fennmaradt filmjeiből áll. És, a, és akkor kanyarodjunk vissza a tárolási kérdésre, mert szóba és is. Itt van mindennek az alapja. Tehát tulajdonképpen a Filmarchívum gyűjteményében lévő. Több százezer filmtekercsnek a tárolási körülményei azok valójában az utolsó egy-két évtizedben lettek olyanok, ami nagyjából megfelel a hosszú távú megérzésnek. A 2017 óta végbement fe- technikai fejlesztés ez még egy kicsit most még stabilabbá tette páratartalom, hőmérséklet szempontjából, tehát valószínűleg most még egy kicsit hosszí- hosszabbítottuk az élettartamot. De a Filmgyártás Magyarországon, filmkészítés 1901-ben indult. A filmtörténet első 80, tehát mondjuk a filmtörténet első 60 éve körülbelül úgy telt el Európa szerte, hogy nem volt filmmegőrzési stratégia, nem voltak archívumok. Magyarországon 1957-ben alapították meg a filmarchívumot, addig a, ma, a különböző filmgyáraknak a raktáraiban tárolták a filmeket, természetesen mindenféle légkezelés nélkül. Tehát télen hideg volt, nyáró meleg volt, és ennek megfelelően, meg hát aztán ne beszéljünk még a, a különböző más eseményekről, történelmi eseményekről, vagy a film. Milyen, minden ezt egybevető
0: is azt lehet hogy a celluloid időtállónak bizonyul,
1: mint a DCP. Megfelelő körülmények között a celluloid a legidőtállóbb hordozó, amit eddig, amit eddig ismerünk. És ezt ki kell részt, jelenteni.
0: Másrészt, ugye azt is kellett jelenteni, hogy a DCP ugye hát fizikailag egyszerűen mást és kevesebbet is tárol információ mennyiségben, mint a kímé úton információ- transformációt tároló celluloid.
1: Pontosan. Ezért nekünk ö, kötelességünk minél hosszabb időre elmenteni az eredeti analóg hordozókat. Legyen az kameranegatív, legyen az reproduktív anyag, tehát negatív vagy dubpozitív, és a forgalmi kópiákat is. Tehát a filmarhívunk gyűjteményében rengeteg forgalmi forgalmi kópiát tárolunk, pontosan azért, hogy egyrészt a referencia anyagok meg legyenek, amikor például digitalizálunk egy filmet, hiszen ezekből tudjuk megállapítani az eredeti alkotói szándékot, hogy hogyan nézett ki a premier időpontjában a film, és és ehhez próbáljuk beállítani a digitális kópiát is. Tehát amikor segítséget hívunk, az az eredeti operatőr segítségét, vagy ha már nincs köztünk az eredeti operatőr, akkor valami olyan munkatársát, aki ismerte az ő munkáját, eh, ahhoz, hogy, hogy a digitálisan restaurált filmeket eh, befényeljük szakszóval, tehát ez amikor a végleges szín- és fényviszonyokat beállítsuk, akkor mindig olyan szakemberrel dolgozunk, aki eh, a lehető legjobb garancia arra, hogy ne kerüljünk messze attól az eredeti alkotói szándéktól, ami a bemutatás pillanatában volt.
0: A DCP kópjával kapcsolatban csak ez egy fontos iparági értesül, és szeretném, hogyha a me- hogy megerősítenéd, hogy hét évente teljes egészében cserélni kell a hard drive-ot.
1: Most te egy olyan területre próbálsz átevezni, és én megyek veled ebbe az irányba, ö, ami, a, ami a, a digitális vagy az analóg megőrzés közötti ö, hogy mondjam, ilyen dilemmát jelent, amit, amivel mindannyian, akik archívumban dolgozunk, foglalkozunk napi szinten. Ö, ezt, ö, hogy mondjam, a, az analóg technológia mellett elkötelezett... Ö, én csak kíváncsiolok arról, hogy ez igaz, ez, vagy semmi szerinted. Én, én, én,
0: természetesen igaz. Tehát hét évente a hard drive-ot cserélni kell. De
1: ez még csak a, a jéghegy csúcsa, hiszen a lementett anyagoknak a hordozói is, ugye ezek az úgynevezett LTO kazetták, vagy LTO szalagok, amikre mentünk, hiszen a digitális anyagot megpróbáljuk szalagra menteni, mert az mégiscsak valamilyen szempontból időtálló, vagy biztosabbnak tűnő mentés, mint a, mint a digitális anyag egy szerveren, az digitális adat egy szerveren. Tehát a digitális adatnak a, a megbízhatósága nem bizonyított hosszú távon. Tehát nincsen annyi idő, még ami, nem telt el annyi idő, amiből tudjuk, hogy hogyan viselkedünk a digitális adat valóban hosszú távon. A cellulóidról tudjuk. Magyarországra hoztuk tavaly a Lumière tekercsek 125 évvel ezelőtt Budapesten forgatott eredeti kamera negatívjait, és tökéletes állapotban voltak. Digitalizáltuk őket, bemutatásra fognak kerülni most a restaurált verzióba, természetesen online is elérhető és
0: archívumi gondosság kérdés ez alapvetően. Abszolút Ami nyilván erőteljesen anyagi kérdés is. Ez erőteljesen anyagi kérdés. De... De a magyar államnak ez prioritásnak kellene, hogy legyen. De ez prioritás a Ez abszolút prioritás. Akkor hadd kezelj fel valamiről, mert ez jóval a te időd előtt volt, de egy nagyon fontos botránya szerintem a filmarchívumnak, amiről igazából nem volt szó az utóbbi egy évtizedben. Volt egy cikk a Népszavában, illetve később Magyar Früzsönönön megírta a Magyar Hírlapban, miszerint a Gyuréver igazgatósága alatt, hát. Infernális állapotok uralkodtak igazából a filmarchívumban, ezrével sem meg a különböző filmszalagok. Ugye itt volt egy munkatárs Geribanna, aki mindezt feltárta. Tegyük hozzá egyébként a korrecsejében, hogy őt végkésőbb elmarasztalta a bíróság, hogy a munkahogyi perben is, és talán a rágalmazási perben is. Tehát végül is a magyar bíróság azt állapította meg, hogy amit ő állít, az nem igaz. De mit tudsz ezzel kapcsolatban elmondani, Geribanna? Igazat állított, nem állított igazat,
1: mit lehet erről elmondani? Hát ezek bonyolult kérdések, mert természetesen, amikor azt látja valaki, hogy egy konténerben cellulóidok vannak kidobált, kerülnek, vagy megsemmisítés előtt állnak, akkor beindul mindenkiben az a mechanizmus, hogy hoppá, itt filmeket pusztítanak el, ami, ami, aminek az előzményeit, hogyha nem ismeri az ember, akkor akkor olyan következtetéseket von le belőle, ami nem biztos, hogy hely, hely, helytálló. Ezért is marasztalták el a bíróságon geréban, Bandát, hiszen, hiszen ő látott bizonyos filmanyagokat megsemmisulni. Én úgy tudom, hogy ezek egyébként duplumok voltak, úgy tudom, hogy külföldi anyagok voltak, nem a magyar nemzeti filmvagyon, vagy a, nem a magyar nemzeti filmkincs. Például, amire javai... hivatkozott
0: Gerép hogy ez a, a Könnyi Minisztérium oktató és propaganda filmjei azok akkor nem kerültek ki a filmarivonból fajta regiszterbe kerülés mind, mind, a,
1: mind a mai napig ezek a, 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 a filmek bent vannak a filmarivúm gyűjteményében. Oké. Okay. Tehát, tehát én, azt gond, én, én nem érzek itt hiátust. Én, én a hiátust a magyar nemzeti filmvagyon, vagy filmkincs tekintetében sokkal korábbról érzek. Tehát a 45 előtti időszakból, ugye? A, A 45 előtti időszakból a magyar filmek fele nincs meg. A néma filmes korszakból 93 százalék hiányzik, 7 százalék van meg. Tehát nekünk a nemzetközi filmes hungarika kutatásunk, amit tavaly indítottunk, az azt azt célozza, hogy a nagy világban kallódó filmkópiákat megpróbáljuk felkutatni, hiszen a filmgyártás kezdete óta létezett, tehát a magyar filmek felbukkantak a világ különböző országaiban, Amerikától Japánig, tehát megvan az esély arra, és egyébként megvannak az eredményei is ennek a kutatásnak, hiszen azóta több filmet is megtaláltunk, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez mindig is így működött, hiszen amikor 1957-ben a filmarchívumot létrehozták, akkor összesen 12 némafilm került be a gyűjteménybe, ma már közel 60 némafilm van a, a gyűjteményben, tehát azért azóta külföldről előkerültek olyan némafilmes kópiák, többnyire szerencsére nitrocelluloid ö, hordozón, ami, amik ö, ma már már a nemzeti filmkincsnek a részesei, részei tudnak lenni. Tehát, tehát itt, érzem, itt érzek egy nagyon komoly megőrzésbeli problémát. Azóta én azt gondolom, hogy a tehát 45 óta a filmtörténet anyagaival szerintem a, film, a filmarchívum el tud számolni. Vannak kivételek, Szocialista vagy kommunista években például az Erkel című filmnek az eredeti negatívját kölcsön adta a baráti Romániának Magyarország, vagy a Nem nincsenek feljegyzések, hogy milyen oknár fogva, na, az például nem került soha haza Magyarországra. Tehát, tehát itt van egy-két eset, van egy-két olyan eset, amikor mondjuk talán felelőtlenül járt el az akkori archívum vezetés, de én ezekre nem akarok nagyon kitérni, mert nem tudom, a körülmények nem tisztázottak, nincsenek megfelelő információk erről.
0: Még a gyűjteméi logikáról hat kérdezzel egy kicsit, mennyire tudtok rá, tehát mit gondoltok az amatőrfilmek, vagy a kolonikus szempontból alárendelt gyerekfilmek és egyéb filmtöredékek kutatásáról, archiválásáról? mennyire van lehetőségetek ilyesmivel is foglalkozni?
1: Abszolút van lehetőségünk és csináljuk is, tehát a dokument Filmek, animációs filmek, rövid filmek ugyanúgy a, a, a fókuszban vannak, ma, hogy mondjam, tömeges digitalizálásban írjuk be folyamatosan a filmhíradóanyagokat, egyébként a filmhíradók n 1913-tól 1992-ig már elérhetőek a filmhíradók, ugye a 10-es évek filmhíradói is meglehetősen hiányosak, de a 17-es, 18-as évben például, bocsánat, a 18-as, 19-es évben például nagyon jól feldolgozott filmhíradóanyag, anyagok vannak digitálisan restaurálva, a kivágatokat is bedigitalizáltuk, ezek is megtekinthetők a Filmarchivum weboldalán, nagyon komoly kutatási anyag kerül hozzá, tehát abszolút fókuszban vannak. A dokumentumfilmes területen ugyanúgy azt gondolom, hogy mivel ezek nem csak a filmtörténet részei, hanem a saját történelmi és mondjuk úgy kulturális dokumentumaink, hiszen ebből ismerjük meg a saját történelmünket, ezek nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjanak a digitalizációban és a közzétételben, és a továbbmentésben is. Tehát ezekkel foglalkozunk. A Balázs Béla stúdiófilmjei szintén részei a, a a digitalizációs programnak. Még a, amire kitérnék, amit, amire utaltál, az animációs filmek. Az animációs filmek és a gyerekfilmek nincsenek alá, alárendelve a játékfilmeknek, mellé rendelt módon ezekkel is foglalkozunk. Ez egy technológiai adottság, hogy kevesebb animációs filmet tudunk egy évben restaurálni, hiszen komplikáltabb az animációs filmnek a restaurálása képi szempontból elsősorban, és ezért időigényesebb és munkaigényesebb.
0: Mit lehet kezdeni az alapotrányjal, és ez nem a te idődre datálod, kíváncsi a véleményedre, hogy bár évtizedekig létezett, jelenleg igazából nincs egy állandó filmmúzeumunk. Tehát ugye az örök mozgó az létezett, számomra nagyon fontos volt egyébként, kamaszkodottól kezdődően, hogy rengeteg filmet láttam ott. Jelenleg ilyesmi nincs, tehát nincs egy olyan intézménye jelenleg ennek a városnak ami állandóan, és gondolkozva arról, hogy milyen típusú uh, filmeket bemutatva lehet a filmtörténeti műveltséget, hogy egyáltalán a filmtörténeti érdekességeket bemutatni, akár éppen a kortás filmekre reflektálva, akár kortás folyamatokra reflektálva, akár bármilyen módon szervezni, hát igazából így a látásmódnak a gazdagítását ebben a városban. Ugye van ez az OzDI történet, amit uh, megpróbáltak felhúzni a Nemzeti Filmtörténeti érménypar, amire a 2011-es számok szerint, csak abban az évben egy milliárd forint ment el felteszem, hogy az nem tudja helyettesíteni az állandó filmmúzeum hiányát.
1: Hát és ez nem is egy film múzeum olyan értelemben, hogy álladó vetítéseknek nem nincs tere. Volt értelme
0: ennek a beruházásokat a megítélés szerint?
1: Nem akarok erről nyilatkozni, mert nem ismerem a körülményeit. Nem tudom, hogy milyen. Hát de látod, bérül. nyilván voltál benne. De nem, de nem tudom, hogy mi, mi volt a, a kiindító pont. Nem, nem ismerem az eredeti projektnek a szándékát. Ahogy most
0: létezik, hát amikor rámentem most a hollakjára készülve a beszélgetésre, akkor ilyenek voltak ott, hogy az élménypar szolgáltatásaira kattintva családi programok, terembérlés és esküvői fotózás lehetőséget Cínája. nem gondolom, hogy ez lenne egy nemzeti filmes élménypark nyilvánvalóan, feladata.
1: Nyilvánvalóan egy közön, tehát ózdon a közönségnek a, a, a bevonzás, ez, ez nem, egy, nem egy magától értetődő feladat. Én úgy tudom, hogy tömeges digitalizációt végeznek, amiben egyébként talán a, a, a magyar televízió anyagait is digitalizálják. Remélem, hogy egy ilyen szempontból egy hasznos munka folyik. Nem ismerem a tevékenységüket.
0: Mikor ez Budapesten filmmúzeum?
1: No, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként az örök mozgó előtt volt filmmúzeum, ugye a filmmúzeum az ami szintén az archívum fenntartásában volt. Én azt gondolom, hogy már azt nem, azt nem szabadott volna bezárni. Tehát, amikor az örök mozgott? Nem az örök mozgott, a filmmúzeumot. A filmmúzeumot. A filmmúzeumot. Az, egy, az egy kultikus hely volt, aminek volt egy saját közönsége évtizedeken keresztül. Ráadásul ez egy igazi nagy, ö, azt közel 600 férőhelyes moziterem volt, tehát ö, hatalmas vászonnal, ö, mind a mai napig szoktuk nézni azokat a filmhíradókat, amikor állnak a sorok, és ö, a, a, a magyar emberek sokszor vidékről felutaztak azért, hogy a filmmúzeumban lássanak egy-két olyan filmritkaságot, filmcsemegét, amit egyébként máshol nem tudtak megnézni. Tehát én már azt gondolom, hogy a filmmúzeumot, vétek volt bezárni. Az örök mozgó nem természetesen egy fontos hely volt, a filmmúzeumhoz képes szerintem egy, egy csak töredékében tudta hozni ezt ennek a, a küldetésnek a, a, a feladatát. Vagy Kiség ellátni.
0: elfogadom, de jelenleg semmi nincs.
1: Jelenleg a semminél több van, de valóban nincs filmmúzeum vagy cinematek. Mi a, mi tervezzük, hogy Budapesten legyen filmmúzeum és cinematek. A, a szakmai anyagot el is készítettük, tehát a Nemzeti Filmintézet tervei között szerepel egy ilyen létrehozása. Természetesen most a gazdasági viszonyok nem a megfelelőek arra, hogy ez azonnali projekt legyen, de de kaptuk. Nyilván arra, hogy
0: a főnökségedet de hát azért látva azt, hogy a filmintézet mekkora volumenben képes támogatni egy filmprojektet, és most nem akarok beszélni ezeknek az esztétikai vért vagy valós értékéről, csak arról beszélek, hogy nem úgy tűnik, mintha a filmintézetnek
1: financiális gondjai lennének. Egy filmmúzeum vagy egy cinematek beruházás, ami tényleg európai mértékben vagy léptékben megfelel mondjuk a Párizsi, vagy, vagy az Amsterdami, vagy, vagy más városokban lévő cinemateknek, uh, uh, azért a, ennek a beruházási igényei tényleg jelentősek. Tájításodok uh, szerint ez, 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 Hát ez nyilván több milliárdos beruházás, tehát most ez nem. nem de 10 milliárd pontos, fölött, 10 milliárd alatt? 10 milliárd fölötti beruházást, tehát biztos vagyok benne. Tehát, ez, ez egy, okay, egy, de addig is, hogyha erre nincsen pénz.
0: Visszaszedni az
1: addig... azt az öt-hat vetítőgépet. Nem, 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 nem. nem, 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 nem feles, Szerezni ő, egy tárolhajtót. Én azt gondolom, hogy nem így kell. Tehát egyrészt a filmarchívumnak a, a jelenlegi épülete, amit felújítottunk 17 óta, az abban van egy olyan vetítő, amit tudunk használni arra, hogy az oktatási célnak megfeleljen. Másrészt pedig szerintem nagyon fontos az, hogy a budapesti független filmszínházakkal együtt tudjunk dolgozni. Független vagy állami filmszínházakkal. Tehát ugyanígy, ugyanúgy gondolok az uránia szerepére is ebben, vagy akár a budapest film szerepére, vagy pedig az országos mozihálózatra. A más, bocsáss meg, tehát az azért Magyarország
0: egy. Ha... Tchau. Filmes nagycsatorn abban a szempontból, hogy a szerviz funkcióiban elképesztő mennyiségű filmes produkciót Iza. szolgál ki. úgy azt is lehet tudni a különböző felmérések alapján, hogy 100 milliárdos nagyságrendben támogatja a magyar állam ezeknek a produkcióknak a létrejöttét a filmfinanszírozási támogatáson keresztül. Nem lehetne ebből csak egy dedikált költségvetési keretet rendelni annak, hogy a magyar nemzeti film vagyon, illetve a világfilmvagyonát be lehessen mutatni Magyarországon fővárosában adekvát körülmények között?
1: De ez, 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 ez célja a Nemzeti Filmintézetnek erre sor fog kerülni erre a beruházásra. Én azt gondolom, hogy amit most, amit amit össze, hát én én nem fogok tudni erre időpontot mondani. Én nagyon remélem, hogy ez egy... egy Még az évtizedben? Igen, igen, igen. A tervek szerint így van. 25 előtt meg? Az eredeti tervek szerint 25 előtt lett volna. A mostani gazdasági helyzetben ezt nem tudom prognosztizálni, de igen, még ebben az évtizedben mindenképp soha kell, hogy erre kerüljön. És, és, és erre mondom, az ENF-nek kidolgozott szakmai terve van.
0: Ha már beszélgettünk egyébként a nemzetközi nagy produkciókról, mit gondolsz arról, hogy azért ennek t- szintén van egy ilyen gyarmatosítási hatása, nevezetesen, hogy egyrészt a magyar filmes szakembereknek egy jelentős részét elszépkázza a magyar produkcióktól, ráadásul olyan szinten fölsófolja a költségeiket, hogy egész egyszerűen egy magyar költségvetésből készülő film ezt nem képes megfinanszírozni, hogy máshol nem Deá Kristóf Álka rendezünk nyilatkozott így. A film közvetett támogatásnak és a rengeti külföldi produkciónak köszönhetően küzd azzal, hogy legyen
1: minden produkcióra jó, minőségű munkaerő.
0: Mit gondolsz erről a hatással?
1: Én nem szeretnék erről beszélni, mert nem, nem az én szakterületem. Tehát, hogy a, a, a filmarchívum igazgatóként én, nekem ez nem, nem kompetens területen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy... van. a filmszak
0: vagy Van, van, ilyet, e, van, van hát,
1: minden, mindenkinek megvan a maga érzékelése a, a filmekkel kapcsolatban, a filmek gyártásával kapcsolatban, a mai film készítéssel kapcsolatban, minden szempontból. De de én igazgatóként arra kell, hogy koncentráljak, hogy mi a mi feladatunk megőrzés szempontjából, és a film örökségnek a, a, a legszélesebb körül eljutatásával, a, tehát a közönséghez való eljutatás ö, szempontjából. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy amit mi nagyon ö, fontos feladatként ellátunk, az az, hogy a filmeket az oktatási rendszerbe visszavisszük, ugye bizonyára láttad az alapfilmek.hu weboldalunkat, ami egy 500 filmből álló játékfilm, dokumentumfilmes, animációs, rövidfilmes tudástár, nevezzük ezt így, mert nem szeretem ezt az online filmlexikon kifejezést, azért sem, mert a a szócikkek, amik amik feldolgozzák a filmet, nem lexikonként készültek, hanem inkább pedagógiai szempontból vizsgálják a filmeket, négy 4-5 alapkérdést feltéve tanári segédanyagként lettek elkészítve. Ehhez kapcsolódik ez az úgynevezett class program, ami feladatgyűjteményeket, tehát egy, feladatgyűj, egy online feladatgyűjteményt jelent, ami különböző filmekhez kapcsol olyan gyakorlati feladatokat, amikkel a tanárok fel tudják, pedagógusok fel tudják dolgozni a filmeket, és ezeket a filmeket az oktatási rendszerbe úgy juttatjuk el, hogy a kormányzati informatikai fejlesztési ügynökségnek a felhő kormányzati felhőjén keresztül ö, biztosítjuk az iskolákban való megtekintés lehetőségét teljes hozban, tehát ö, feltesszük, ö, tehát elérhetővé tesszük online a, az iskolai környezetben a filmeket, ezeket az, az úgynevezett EduID-val tudják elérni pedagógusok és diákok egyaránt ingyenesen, uh-huh. és ö, Szeretnénk, hogyha a jövő évtől meg tudnánk teremteni az alapjait annak a programnak, hogy ne csak az iskolán belüli vetítés és foglalkozás valósuljon meg, hanem a pedagógusok elvihessék a gyermekeket mozikba, a filmszínházakba, a művelődési házakba, könyvtárakba, ami éppen a környezetükben lehetőség van arra, hogy, hogy a filmeket nagyvásznon nézzék meg, közösségi élményként, és utána feldolgozzák. Tehát azt gondolom, hogy ez ez a mi feladatunk például, annak érdekében, hogy a jövő közönségét neveljük, hogy azt elérjük, amiről az előjén te is beszéltél, hogy milyen fontos az, hogy megtanuljanak filmet nézni a a fiatalok, az új generáció tagjai, úgy nőjenek fel, hogy átéljék a mozi élményt, átéljék azt az élményt, amikor elsötétül a szoba, és a nagyvászlan megjelenik a mozi varázsa, és, és ez valószínűleg elülteti bennük azt a, azt a kis igény igénymagocskát, aminek eredményeként majd később keresni fogják ezt az élményt, mint ahogy mi is csináltuk, teljesen, és is, amikor gyerekek voltunk, e- ezt ültették el bennünk, hogy majd később, mikor felnőttek leszünk, akkor, akkor újra és újra akarjunk moziba menni, és akarjuk átélni újra ezt az élményt.
0: Ha már edukáció, és akkor a beszélgetés végez közeledve egy két kérdést szeretnék neked fölteni. az egyik a filmi jóhoz kapcsolódik. Ugye nyilván Értve a logikát mögöttehez, nyilván arról szól, hogy demokratizálni valamilyen szinten a hozzáférést a nemzeti filmvagyonhoz, a filmtörténet értékeinkhez. Ha elfogadjuk ezt az előfeltevést, akkor viszont felvetődik az a kérdés, hogy egy közintézmény által működtetett platform miért fizetős?
1: A fizetőség kérdése ugye mindig felmerül, a világ, a világ minden pontján. Minden filmnek uh, van... Tudomásom
0: szerint a lengyel kiadás ennek az ingyenesen hozzáférhető.
1: A lengyel kiadás ingyenesen hozzáférhető, ők egy döntést hoztak, Üh, illetve nyilván egy komoly állami tőke beruházás kísérte azt, hogy valamilyen módon a, a filmelőállítói jogokat, illetve a szerzői jogokat előre kifizetve uh, megteremtsék ezt a platformot. Uh, Tulajdonképpen a a filmjónak a, a sajátossága az az, hogy van egy archív, tehát egy régi filmekből álló része, és egy új filmekből álló része. A lengyel film platform egyébként kizárólag archív filmeket tartalmaz. A filmjó nem ez a helyzet, itt új filmek is vannak, kortárs filmek is felkerülnek. A filmjón a szerzői jogoknak a rendezése, kötelességünk természetesen, tehát a magyar államot képviselve a nemzeti filmvagyon esetében, amik állami tulajdonban vannak, még egyszer mondom, filmelőállítói jogok tekintetében, ott el tudjuk engedni a, 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 úgy mondom, a fizetési kötelezettséget, hiszen azt mondjuk, hogy ingyenessé tesszük a magunk részéről a filmek hozzáférését. De Van a szerzői jog kérdése, ugye a szerzői jog elidegeníthetetlen a szerzőktől, a szerzők halála után 70 évig él, ezeket rendezni kell, ezeket a magyar szerzői jogi törvény úgy rendezi, hogy különböző jogvédő szervezetek, kollektív szervezetek gyűjtik be a szerzői jogokat, szerzői jogdíjakat, és ezeket osztják el a szerzők felé utána. Ezekkel a filmjó beindításakor megállapodás történt a Nemzeti Filmintézet és, a, és az alkotói jogvédő szervezetek között, amelyben megállapítottak egy, egy, egy általányösszeget, aminek a befizetése kötelesek, köteles az NFI a filmi jó működtetésével, és még egyszer mondom, abban az esetben is, hogyha a, a nemzeti filmvagyomba tartozó filmeknek a, a, a filmelőállító jogairól lemond az NFI, ennek, vagy a jogdíjról, bocsánat, emellett azért a szerzői jogdíjakat ki kell fizetni. Most az arról már nem is beszél, hogy ennek a platform... Ezek, ezek a platformköltségeket
0: bármilyen szempontból fedezi a filmjobból befolyó egyéni felhasználó díj.
1: Hát valamennyire, igen. Valamennyire részt vesz benne természetesen. De, Hány de hát de hát ez ezer, Nem tudom megmondani a pontos számot, de hát sok ezer előfizető. Tézezer fölötti előfizető. Fölötti már? most nem tudom pontosan megmondani, mert nem, a mi üzem, nem az archívum üzemeltetésében megy a, a, a okay. film jó. De, de sok ezer előfizetője van, nagy az érdeklődés, és, és hát, amit biztos észrevetted, rendszeresen, ingyenesen teszünk közzé archív tartalmakat. Tehát valamilyen alkalmak kapcsán, évforduló kapcsán, vagy valami olyan alkalom, ami, ami indokoltá teszi az ingyeneséget, akkor felszabadítjuk ezeket a filmeket, és ingyenesen elérhet tesszük. Tehát ez a kettősség is indokolja az előfizetési diat, hogy vannak régi filmek, vannak új filmek rajta. A másik, ami szerintem fontos a filmi jó kapcsán, hogy megjegyezzük, ez persze nem az előfizetéshez kapcsolódik, hanem magá a Filmjónak a, fi, a filozófiájához. Említetted a Netflixet és említetted azokat a streaming oldalakat, amik elárasztanak bennünket ö, ilyen vagy olyan audiovizuális tartalmakkal. Ö, nyilván mindenkinek, minden szülőnek egyébként a félel, megvan a félelme, hogy a gyerekek mit néznek a neten, mit néznek a televízió képernyőjén előtt. Tehát itt azért a Filmjónak van egy olyan társadalmi szerepe szerintem, ami ö, egy biztonságos min tartalmat garantál, hiszen egy kurátori szemlélettel leválogatott tartalomról van szó, ami a magyar filmtörténetet próbálja meg bemutatni a kezdetektől napjainkig. Tehát vannak rajta néma filmes tartalmak is, felkerülnek rá dokumentumfilmek, Ember Judit, Gazdaggyula, Sára Sándor dokumentum már fenn vannak rajta, és haladunk folyamatosan ezeknek a bemutatásával. Tehát, ö, tehát összehasonlíthatatlan szerintem egy olyan streaming szolgáltatóval a filmió, aki egy feldúzzasztott katalógusban egy-két kulturális értéket bemutat, egy óriási audiovizuális katyvaszban. Tehát itt én azért védem, a, vagy azért reklámozom a filmiót, ennyire, mert azt gondolom, hogy ennek valóban van ma egy, egy fontos kulturális küldetése és a havi előfizetési ilyen 1200 forint, tehát én azt gondolom, hogy a magyar megélhetési viszonyok mellett is ahhoz képest, hogy 500 magyar film jó minőségű, HD minőségű hozzáférését biztosítja, nem a megfizethetetlen kategóriába tartozik.
0: És akkor záró kérdés, ugye nyilván egy nemzeti filmarchívum, egyáltalán a filmarchívum azért az alapvetően keretezi azt, hogy hogyan gondolkodunk, a nemzeti múltról, hogyan nevelődnek ki az újabb és újabb generációk milyen történelmi tudattal, és így tovább. És ebből a szempontból van egy érdekes szempont, amit szerették felvetni neked. Ugye a tanácsköztársaságról vannak ezek a vörös híradó, vörös híradófilmek, amiket gazdagon kontextualizálva tettetek ki, szerintem helyesen, elmesélve azt, hogy a vörös terrornak milyen stációi voltak, milyen következményei voltak, és így tovább. Most ez a típusú történeti akkurátusság, már nem jelenik meg horti Miklós bevonulásakor, de emlék meg például a Bánki Viktor szerető fia Péter című filmjénél sem, hadd fejezem, bocsáss meg, ami az alapfilmek nevű kanonizációs csomagban található meg, és sem került sor annak a tének a hirdetése, hogy bárki Viktor maga egyébként mennyire vérbő antiszemita volt. Vagy például mondhatnám azt is, hogy a Jancsó száz ö, keretezésében sem került sor említésre az, hogy, ö, hogy hát Jancsó egy meggyőződéses szocialista rendező volt, és milyen viszonya volt ezzel a politikai ö, világnézettel. Éppen ezért szeretnélek kérdezni arról, hogy mit gondolsz arról a kritikáról, ami azt teti föl, hogy a Magyar filmtörténet ilyetén történő kezelésével maga a filmarchívum is hozzájárul a
1: jobboldali
0: politikai, kulturpolitikai törekvésekhez.
1: Ha azt kérdezed, hogy van-e valami befolyásoltsága a filmarchívumnak arra vonatkozóan, hogy hogyan uh, dolgozza fel a filmtörténetet, akkor teljesen egyértelműen az a válasom, válaszom, hogy nincs. Uh, itt uh, inkább előrehaladottságról lehet beszélni, tehát mi úgy dolgozzuk fel a filmtörténetet, ahogy az volt, ahogy az a, a, tényszerűen. Uh, az, a, az általad említett Vörös riport sorozat, ami egyébként nem ott kezdődik, hiszen az azt megelőző őszírózsás forradalomról is van már, uh, ugye uh, az est uh, tehát ez, az, ez valójában nem a Vörös Riport feldolgozása az, ami, ami a, a, hogy mondjam, a, a fókuszunkba került, hanem az est napilapnak a filmhíradó gyártása, került, hogy mondjam, kutatói. Mina a
0: kontextualizálásról beszéltem.
1: Szerintem, szerintem a kontextualizálás az teljesen objektív volt, teljesen. Ott egy, igen. De, de a horti bevonulásnál. De a horti bevonulás pillanata, tehát a, magyar, az a, a ennek a korszaknak az utolsó filmhíradója, szerintem ott teljes mértékben tényszerű volt a, a filmhíradó feldolgozottsága. Utána nem lehetett folytatni, hiszen 24-ig nem volt filmhíradó. Tehát ott megállt a filmhíradó gyártás. Tehát mi nem ö, mehetünk ö, egy történelmi vizsgálatban, külhogy... vizsgálat, hogy... Nem
0: történt ikonográfiairól, tehát az, hogy a Fehérlónak mi a funkciója vizuálisan és egyébként politikailag, az alapvetően egy filmtörténeti kérdés, nem pedig feltétlenül politika történeti
1: Én azt gondolom, hogy nem ez volt a feladatunk. A hogy mondjuk a bánki Viktor esetében,
0: ott miért nem éreztétek szükségét annak, hogy ezért egy kicsit gazdagabban kivoncsátok azt, hogy mi is volt az ő filmtörténeti jelentősége
1: egy filmhíradó epizód körülírásakor, vagy metaadatolásakor arra koncentrálunk, ami a a képen szerepel. Ott a a 18-as, 19-es eseményeknél rengeteg fehér folt volt. valójában a filmhíradók alapján olyan plusz információk kerültek elő, amikről a kutató kollégák úgy érezték, hogy be kell számoljanak. Mert a korábbi filmhíradóknak az állománya nem volt telje, hogy mondjam, a közzétett filmhíradó állomány nem volt teljes. Olyan anyagok kerültek elő a a filmraktár átvizsgálásakor, tehát a filmhíradó raktárállománynak az átvizsgálásakor, például kivágatok, vagy korábban fel nem használt filmhíradós felvételek, amik amik egy kicsit gazdagították a képet, vagy például megmutattak olyan dolgokat, ami, ami, amiről nem volt korábban mm, tudomásunk, hogy létezik róla a képi dokumentáció, ezért valószínűleg az az érzésed lehet, hogy ennek a, korsz, ennek a korszaknak egy kicsit alaposabb körüljárását ö, ö, végeztük el. Előttentő kérdés, ami, bocsáss meg. De, a
0: Bánfi Viktor kapcsán. Igen? Van-e benned hiányérzet az ő filmtörténeti kontextusának a kibontását, illetően kifejezetten
1: a filmarchimum honlapját, illetően igen vagy nem? Én azt gondolom, hogy a filmarchimum honlapját, illetően egy folyamatos munka folyik, és nagyon sok olyan korszak van, és nagyon sok olyan szereplő, aminek a a vetületében még nem teljesek az információk, vagy a a feldolgozottságok. Ez egy folyamatos munka, reméljük, hogy el fogunk jutni oda, hogy mindenkiről objektíven és lehetőleg teljes körűen be tudjunk számolni.
0: Rádúj György, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Gyere majd máskor is várunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és öröm volt itt lenni.
0: Ez volt a beszélgetésem, ráadásul Györgyjel a Nemzeti Film Archivum igazgatójával. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha miért nem volna meg, hogy nem maradj le a további tartalmakról, ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhozottakkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Ha megtetted, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Ulyás Márton voltam,
1: hamarosan találkozunk, addig is, ciao!